0: 大家好，这里是万一火了，我是吉彪，我是江江，我是牛小林，我是王安妮。呃，这一期呢，哎，就是在我们选题匮乏的时候，感谢听众朋友们为我们送上了素材，是<笑>怎么回事呢？就是上一期咱们这个播客就是火到了锋芒榜上，然后呢，就是涌进来很多新关注我们的朋友，是
1: 还上了最热榜哦
0: ，对对对，嗯、就是那个很开心，但是开心之余啊，就是牛小玲半夜十二点的时候点开了评论区，<笑>然后发现了一条很尖锐的评论，你自己讲
2: ，其实。其实也没有很尖锐啦，因为我在嗯、呃、上一期讲过年八卦的时候，然后讲了一个故事，一个出轨的故事。但是当时我使用了，嗯、呃，就我我家乡语境中比较常用的话话语，然后一个词儿叫“搞破鞋”，说了两次。这个时候有一位听众朋友，然后就在评论区指出这个词不该由我这个女主播讲出来，它有一层污化污。侮辱女性的含义，看到这个的时候，我那个肝儿都颤了。你知道，我我一方面就是在想，着这个词儿，因为我本身表达的时候是没有这个意思的，但是听众朋友听了，然后会觉得我有这个意思。因
0: 为他当时就直接说是艳女，
2: 嗯、他有提到这
0: 个词，对吧
2: ？哎，<对>有吗？我忘记了，哎、但但是大家也不要去翻了。哦，对对,对,对,对、这个，这个这个这个这
0: 个评论本身不重要，只是这个评论引发了我们的
2: 一些思考。对，然后，尤其是小玲，当天就是三点半都没睡着觉。<笑>我就在那想，我在那琢磨，我在那抑郁，因为我还记得有一期播客里面咱们聊和室友关系的时候，然后我说我和男室友关系很好，在他面前就是可以百无禁忌。嗯、然后那个时候有有一条评论说是，嗯，说是作为女生，我觉得你这样的行为怎么怎么着。不检点，然后媚男，然后讨好男性，嗯、然后很什么太开放了这种的。嗯、然后我寻思，我在生活中是一个极其关爱女性的人，然后我也我也我也在看女性主义的书，然后在学习女性主义知识。但我在播客界的人设是媚男又艳女，然后小玲我没有办法接受，<笑>给小玲愁坏了。<笑>小玲说：“这帽子一顶又一顶。<我>”
0: 对，但是完全没有说大家这样评论不好的意思啊。
2: 嗯，有问题可我们可以交流嘛
0: ？
1: 对，所以我们今天就是想借着小玲这个事儿聊一聊。嗯、对，因为其实那天评论还有一条评论，我觉得蛮有意思的，嗯、就是说就是嗯、呃，三个主播这么艳男，就是以后会不会结婚？然后我是觉得“艳男”这个词儿也挺有意思的，嗯、就因为它看起来像是一个艳女的对立词，然后拿出来说，就是相当于是创了一个词儿，叫做艳“艳男”。然后我也开开始在思考一个问题，就是艳男这个事儿到底有没有立足之处，就是它到底存不存在？嗯、然后也包括，嗯，艳女这个事儿，就包括其实我们几个在座的，其实都算是我们自诩为独立女性，然后自诩为就是看了一些女性主义的书，然后包括上野千鹤子的《艳女》，基本上都是大家的必读书目。然后在这样的情况下，但是我们有的时候可能还是会，被别人说啊，你说这个话是厌女，你这个想法你是厌女吧，然后或者是你自己会突然发现，哎，我我这块是不是厌女了？我现在这个思思想是不是艳厌女了？所以就是想今天去聊一聊这个事儿，就是有没有我们自己有那些厌女时刻，嗯、或者是我们也搞不清楚，这到底算不算是厌女？嗯，其实也是一个。自我觉察的一个讨论吧。嗯，而且就是还要跟大家
0: 讲的是，其实艳女这个事儿，呃，在生活当中，不论性别，都或多或少会有这种情况。有的是呃有意为之的，有的是自己无意识到自己这是在艳女。嗯、那根源是什么？可能大家都知道。那么我们今天就是先从自我开始剖析剖析这个问题吧。嗯
1: ，嗯你们从小到大有没有那种艳女瞬间？然后后来自己发现了的？嗯，我是有的，就是我
0: 对，嗯、呃，我和一部分那种比较恶臭男的那种对女性的一些刻板印象是有重合的，嗯,嗯，就比如说，就是打游戏的时候，我如果匹配到了女性的队友，我会非常的不高兴，嗯。啊<是>，菜是吗？对我就是会觉得他们玩的不好，嗯，
1: 嗯都是什么类型的游戏呢？嗯
2: 扫雷
3: ，和平精英，<笑><笑>就反正就是，嗯，嗯对。
1: 就是打怪类的这种
0: ，吃鸡、吃鸡打枪，对，反正就那种类型的，嗯、就是需要团队合作的。不想讲名字，不然显得我们这个游戏的就是级别不是很很高。<笑><笑>对，反正是有类似的情况，然后有的时候。我觉得我这样讲出来，因为今天就是在剖析自己的时有的一个艳女时刻嘛。嗯、我讲出这个故事，是我本身意识到跟我承认我这是有艳女意识的，所以就是应该大家不会再说我艳女，<笑>因为我自己承认了，嗯、对吧？嗯、就比如说我在路上的时候，然后呃，我发现一个车，哎，就跟我上期讲那个那个那个那个事儿也对上了，谢谢因为我我当时不是讲我爸春节的时候，然后说女司机开车不行。嗯然后这也是很多这个社会对女性的一个刻板印象，但实际上这个东西也是根植在我的思想里的。嗯，我在路上如果看到一个一个一个一个车开的比较慢，然后我会下意识的说，嗯，没关系，可能是一个女孩。嗯，哦，然后有的时候我会呃有就有一点刻意的，比如说在在路过他的时候，我会从副驾驶外头看一眼，有没有验证我的想法，我去验证，一次次的去验证这个想法，然后。嗯我看到，如果那个司机是个男性的话，我就会说出
1: 怎么一个男的开车开成这样。<笑>嗯、就是男的开车开的差是一个个别现象，<对>特别现
2: 象，
0: 值
1: 、嗯、得单拎出来。对对对,对，这个刻板印象就
0: 是我确实是有的，嗯嗯，但我我我一方面就是控，就是无意识的会有这样的言行，一方面在别人这样说的时候，我又意识到你这是厌女，你不能这么讲，所以我觉得也是一个挺拧巴的一个一个状态，嗯。
3: 你们打车的时候，看着自己打到的车是个女司机，会有什么心情？超
1: 开心，哦，对我也是会特别开心。<笑>我看到了女司机
2: 的时候，我反而会有一种安全感。嗯
1: 嗯嗯，嗯
3: 嗯尤其是晚上
1: ，对，对特别是晚上
2: 。嗯，但我反反思一下，我昨天上班的时候打车嘛，我快要迟到了，然后我打车，然后是一个大大姐，嗯，但是当时我想的是。哎，完了，可能真的会迟到，因为女司机开的都比较稳，他、嗯、会很遵守这个规则、嗯，所以是真的迟到了，啊、所以没有迟到。哦、你看，但我当时心里会担忧，对，如果是个男司机的话，那我是不是可能说师傅你快一点？但是女司机的话，我就不会讲这个话，嗯、我怕他紧张，嗯、可能我潜意识里还是觉得，嗯，是有点，嗯嗯嗯，有点
0: 、嗯、对，而且这种想法都是在嗯。最开始冒出来，他不是事后我去总结、嗯、说你拍确实不行，对，你但凡给一点反应速度，可能就不会有这个意识、嗯、这个想法
3: 了。嗯，就是我特别讨厌一种行为，嗯、就在美术馆里面没完没了的摆姿势拍照。嗯、但是每次讲到这个行为的时候，我都会把他们这些人群代称为在美术馆拍照的那帮女的。嗯、但其实这种行为是男女都有的。嗯、然后其实还有很多其他的这种。这种细节吧，就比如说在大学宿舍里边，那个那个，我们我我们宿舍经常会有那种那个拉屎不冲的人，<笑>然后然后那个平时聊天的时候，然后就说那个小姑娘嗯不,不干净啊，怎么样的，就是会特别、嗯、特别的那个。指责一下，都不会说那个男生不干净，然后就怎么样？嗯
0: 嗯，哎、嗯，其实我一直有一个比较疑惑的事儿啊，我好像经常会跟朋友聊天的时候提到，类似于呃某一个女孩看她出来外表穿的就是很精致亮丽，但实际上回家脱了裤子，裤子可以立在那里，<笑>就是我好像对一个女孩的这种整洁和干净，就是确实也也也是有
1: 一个。要求跟一个印象在的
2: ，嗯，这算是
1: 一个厌女吗、嗯嗯？我觉得本质上是什么呢？就是如果一个男生回家这样的话，你的心里面是能接纳这个结果和这个客观现实的。但是如果是女生的话，你就会有点，嗯，怎么会这样？就是他怎么会这么不爱干净？嗯、我觉得本质上是因为整个社会环境，他对女生的这方面的要求是相相当严苛的。而这种严苛也会若有若无的影响到你，你就会觉得啊，女生好像这样就不太应该吧？但男生，哎呀，反正很多男生都这样，你就会你你不一定会喜欢这样，但是你心里面其实有接纳到这样的一个状态。但我对男性的脏乱差不是接纳，是哈
0: 男的，那种心态就是我不意外
1: ，就是怎么说呢？就是我在。这些方面其实不太有艳女的那种表象，但是有一个事儿其实还特别明显，就是如果我对某一个女性，可能是嗯某些就是不好就是相处的不太好有矛盾的同事，或者是嗯遇到的不太好的就是合作方，或者是就是生活当中总会遇到摩擦的，然后一旦是女性，我会下意识的想攻击她们的外貌，嗯，和她们的性魅力。嗯，就比如说，我就很讨厌这个人，然后我就会觉得说啊，你看他天天去运动，控制饮食，可是看起来还是一点都不好看呀，嗯、人整个人还是很干瘪啊。就是我那个时候一瞬间，我的心里面，我就是冒出这样的意识，我就是想攻击他的外表和他的性魅力。嗯嗯、我觉得他这样就是不会有人喜欢呀。嗯、我会这样，但是但是就是我心里面这么想完了之后，我就觉得，哎呀，不太好。那
3: 要是合作方是男的，你会在心里怎么攻击他
2: ？阳伟<位>。<笑><笑>不好意思好，好像就是因为是挑两个在社会层面就对男性女性比较重要的东西，嗯、好像是，
1: 嗯
2: 嗯,嗯，就好像
1: 不太会真的意识到，就他这样的人有没有人要这一块儿，嗯嗯、就是不是真的会特别单纯的就是去看他的外貌，就很有可能是觉得啊，这男的脑子不好使。但是女生的话，我就特别会下意识的想要从外貌上去攻击她，对，的啊、然后甚至是重点是在于性魅力上去攻击她，还有她的朋友圈的展示面，对，给你的那种感
0: 觉
2: ，嗯，嗯,嗯，那我讲一个，其实其实我很，我小时候主要对主要厌女的情绪是对我自己是个女生这个身份的厌恶。小时候有有一次，那时候刚发育，然后我还没有穿内衣这种东西，嗯，因为性教育也没有，哎，也比较晚。嗯、上操场上，然后就有一个女生指着我的胸部说：“你们快看啊，她的她这儿突突出来了，她这儿突好大呀。”然后班级里的同学就都围过来了，然后我当时感觉就特别屈辱。嗯、然后从然后我我对这个女生。就是他，他的行为就只停留在这儿，我没有对他产生什么厌恶，反而是我对我自身的身份，所以很很长一段时间，在青春期的时候，我都会故意的含胸驼驼背，然后也不想去穿太明显的内衣什么的，我都会让我妈妈去定制那种超薄的那种小背心裹胸给我穿。嗯，你妈妈真的就听你的？我妈领我去了，因为我我就是。我我们没有办法，我妈就是去教我说，大家全都穿这个，你现在这个年纪是应该穿这个的，没什么问题的。但是我还是就很、嗯嗯、很厌恶自己的这个身份。嗯、我觉得我因为这事儿，因为它凸起来了，然后被大家围观了，我很屈辱。如果我是一个男生，那又那又怎么样呢？如果我是一个男生，我甚至打篮球的时候，我都可以把上衣脱掉。所以我当时就会。觉
3: 得我是个女生，好烦啊！嗯嗯嗯，那我感觉我厌女的程度比你重一点，就是我是纯纯的，咱这个可以不攀比哦<笑>、啊。不是小的时候嘛，嗯、就那时候就觉得跟女生玩儿好烦呢、啊，就是他们就是当面跟你挺好，但背后又会讲你坏话，然后当面跟那个谁挺好的，然后背后也会跟你讲他的坏话。我就我就是曾经一度就觉得女生这种物种就很很很复杂。然后就一段一一段时间就特别讨厌跟他们交流，然后也不太喜欢，就是自己是一个女生这种身份。然后就长达了六七六七年吧，好像从小学五年级开始，然后就不爱穿裙子，嗯
0: 、就不是不
3: 爱穿，嗯、就是根本不穿
0: ，就是完
3: 全抗拒。嗯、就我我的衣服，我的衣服说实话很少，都是姐姐们那个穿剩的给我的。然后他们给我的裙子，我就一概不穿，哪怕是我已经没有衣服穿了，我也选择穿那个脏掉的衣服，我也不会选择穿裙子，就到这种程度。然后在我那个小的时候，就是特别喜欢压低声音说话，就不喜欢自己原来那个尖尖的声音。所以现在的声线就那
2: 时候训练出。来，对<笑>对，对<笑>就好扯呀、啊，狂<笑>谬啊！对
3: ，就是哎呀，就好无语、啊那一种后遗症属属属实是自己给自己坑了。嗯，嗯，我我跟小林有一样的感觉，就是我
0: 对我的胸部也是有无意识的一种耻感，然后包括我对月经这个事情也是非常的厌恶，我觉得它麻烦。嗯，然后再有就是像安妮说到上学的时候，我初中的时候，我之前在那个比较好笑的那个。节目里面我说我那个早上五点多起来去理发店，不是弄头发吗？然后我就一直留短头发，然后又把头发夹得很飘逸，然后像男生一样那种骑自行车，头发是往旁边飞的。花轮。<笑><笑>但那个时候年纪小，没有自己的审美，不知道自己喜欢什么。但是我非常确定的是，我很讨厌喜欢粉色的女孩子。
3: 哦，我也是。我那段时间就是所有人都喜欢粉色，哦、那我就喜欢蓝色。而且我
0: 比如说在班级里面，大家都觉得可爱，或者是有很多贴纸，经常穿碎花的那种女孩，我心里会觉得她在装，嗯，她做作。嗯嗯、我们提到某一个呃姐妹圈里共同讨厌的一个长得好看、说话声音小小的女孩的时候，我们都会说她真能装。嗯
3: 嗯，嗯就是哎，我那个我记得初中的时候有一个女生，她走路会有点晃，就会有点扭。嗯、对，然后就她一走路，就是全班同学都看着她，然后发笑。嗯，<对>这
1: 就是、嗯、这也是艳女，这是。嗯、呃，说起就是你最刚开始对胸部的接纳的话，我可能、嗯。就是我我我心里面感觉怪异的点不太一样，就其实我是那种就是胸部发育的会很早的那种，然后那个时候就会有一些女生，她会好像在开玩笑，但其实她她的那个语境非常复杂，就是会在路上就说：“哎，你看你胸像奶牛一样”，他们会给我起外号叫什么“奶牛”之类的，然后那个时候。呃，我心里不舒服，然后可能会攻击回去，就是说啊，那你那你还平胸啊，怎么怎么样？飞机场，对，飞机场，嗯、对，那个时候特别爱用这种这种词儿攻击，就是其实我觉得现在想想觉得特别的好笑，嗯、就是两个人在攻击对方的一个器官，嗯、<笑><笑>就很离谱。但那个时候我还没有到那种说是对自己胸部特别有耻感。但是到了到了高中的时候，其实有一个事儿，让我当时内心是特别不舒服的。但是我当时把这个不舒服克制了，就有很多女生会特别愿意过来突袭摸你的胸，我不知道你们有没有经历过。然后他们就会有一种像开玩笑一样的，走着走着，然后遇到你了，咔一下上来一把抓一把你的胸。就怎么说呢？虽然我
3: 我是就是这种这种情况啊，就是完全就是不穿内衣的这种这种这种这种大小。但是我初中的时候，男生很喜欢摸我的胸。男生，对他就会好奇，就说你真的没有吗？哦、真的，一点都没有吗？然后就上来要摸
1: 。我也有听说过，当时我初中的朋友有被男生袭胸的。<笑>然后袭完胸之后，女生会很羞羞愧的捂着自己的胸溜走。但是我看男生是没有羞耻感的，我觉得这也是一个非常非常奇怪的一个事情，因为我觉得胸是一个很正常的一种器官，而男生的行为，男生吸胸的行为，最后导致的却是这个女生的羞耻，而且我觉得就是其实现在。嗯，我又想起了最近狗头萝莉那个事儿嘛，就最近网上吵得沸沸扬扬，我觉得大家都有看到，然后有很多人去骂的，然后也有很多人延伸，就是顺着这个人物的一些事儿，然后延伸着去聊了很多话题的。那我其实一直觉得特别好奇的一个点是，为什么他作为被侵犯的人，他作为一个女性，就是在两性关系当中，他只占那一部分，为什么？那些男性是隐形的，还有那些男性的力量、父权的那些力量，在他这个事情当中又被隐形了。就是立出来的这个人物只是狗头萝莉这个人，没有其他人。就像我又想起了，就是小学时候去袭胸的那个男生，他没有任何的代价，代价的只有那个女生被袭了胸了。然后他要不就是要不就是可能洒脱的假装什么事都没有发生，要不然就觉得。嗯，很羞愧，然后从而对自己的身体产生了耻感，但是这些事情都在女生去承受。嗯
0: ，而且狗头萝莉那个事件，我看到有人说她非常心寒的一点是，呃，很多攻击她，然后嗯、呃，说话非常不客气的人评论，大部分的 ID 都是女孩子。嗯，然后他们会有一个呃，我们很常见的看到一种艳女的一个句式，叫我女我也，我是女的，嗯、我也觉得你是鸡。嗯，我是女的，但我也觉得你这样怎么怎么样。他们经常会有这种嗯句式去攻击同性，呃，就是见擦边嘛。嗯
2: 、这种算精神男性吧，精神男权。嗯，其实我我之前是看到，就是上野千鹤子老师
1: 有聊过一个词儿，叫做色情资本。嗯，大概是这个意，大概是这个词儿吧。然后我简单的理解的话，就是说，嗯，这个女孩身上她的外貌，包括她的，嗯
2: ，
1: 她可以出来贩卖的这个东西，然后叫做色情资资本，就是可以想到的是有经济资本啊，文化资本啊，就是这些东西。但是，嗯。上野千鹤子，她也说，她觉得这个词其实是一个伪词，而且它其实是一个学术上用来把就是犯把女性当成商品这件事儿，其实是用来模糊化和高端化和用来粉饰的一个东西。因为对于女性来说，定义你是否是资本的是男的，是父权，这个东西不受你的定义。不是说你有了，你有了，而且这个东西无法积累，你只会随着年龄的增长，年老色衰，它相当于是别人给你定义了一个东西，然后在你这儿获得，但是它随时可以从你的身上剥夺走。其实你是一个很被动的一个客体的一个状态，那这个东西它就不能称之为情色资本。那你可能会说，有一些人，他就是有一些女生，她就是利用了这个东西，她获得了一些好处，比如说什么妓女啦、外围啦。一些利用了一些潜规则上位的女明星啊，就这种就是大家八卦啊什么的里面都看到很多。其实可能我们也在这个群体里面，然后所谓的比较正直的这种女性群体里面，可能就会有向他们攻击，觉得他们是在用自己贩卖自己的方式来获得好处，但其实本质上是这个结构让他们成有可能成为商品。我觉得其实本质可能是在这个结构，就是当我们去看待这些从业者，或者是所谓的就是潜规则的时候，我觉得我我没有办法再去说从一个他们个人的角度去谴责他们，我也没有办法从一个个人的角度去谴责狗头萝莉说啊，那你为什么要当网黄啊？那你为什么要去擦边啊？你为什么要做这些事情？一旦把它放进了一个整个社会环境当中的结构这个结构里面之后，我很难对它这个个体再做出任何的评
2: 价。嗯
3: ，
2: 就我们往前倒，你说是社会一开始是怎么有这个性别游戏的呢？其实是人一开始为了建立一个人类符号化的一个秩序，给它抽象出来的一个东西叫男性，然后男性呢又需要一个对立面，所以它抽象出来一个东西叫女性。但其实男性和女性加在一块它，它它不能完全包含于所有的性别，是这样。所以生物学上的性别是雌和雄，是男性、女性。但是在广泛意义上来讲的话，性别应该应该是有很多种，是男性加其他的加加 plus。所以男性有一种形而下的阳具，有然后他们有需要一种形而上的一种审美，所以就把狗头萝莉当成是这样的一个小消,消费品。
0: 嗯，我们要不要再往回说一说？就是
1: ，嗯、呃，<女>自己身边的一些对自己的艳女故事
2: 。嗯、我
1: 不知道你们有没有小的时候，呃，会评说女生的腿缝啊，看腿缝是不是处女？对对，对
2: 看腿看<智>看这看痣是不是处女？嗯
1: 嗯、就是有各种各样奇奇怪怪的对这种说法来看这个女生，<对>然后就经常会有一种艳女艳女士的攻击，就是你看这个女生腿缝这么开。私底下肯定玩儿很滑，嗯，肯定很浪。还有，表情这个表情，再<说>看这个表情太带入了，<笑>咬牙切齿了已经。哎、<笑>懂了懂了，这不是就是表演吗？表演表演
2: 表演表演的自己。<笑>看到我有点气，生气都有点
0: 。<笑>我我上学的时候就是就是那个初中和那种。不是很爱上课，然后经常爱跟男生一起出去玩，嗯、然后男朋友老是换那种女孩，嗯、然后就会有她的谣言四起。对、哦，然后她最好的朋友还传出一些她的谣言，嗯、就是说她自己说她她朋友讲说，她还说她自己不是处女，是因为骑自行车个然后她说自行车坐的怎么可能破处？这个脸啊，咋了？荒谬！我对、啊。<笑>但是他本人是这么说，然后他的朋友就把这个话传出来，然后其实这个事情就造成了一种全校都知道他不是处女。嗯，至于他怎么解释自己为什么不是处女，这事儿已经不重要了
2: ，就是大家甚
0: 至会不相信他被自他是因为骑自行车所以处女膜破掉，就
3: 是从那个那个啥。角角度来讲是有可能就是会有撕裂伤，嗯、然后就是扯坏了、嗯、这样、啊。而且
1: 这个东西很荒谬，嗯、处女膜本身就不是一个膜，阴道瓣儿。对呀、啊，嗯
3: ，一一层粘液罢了。就是
1: 这个东西，就是你要科普一下，<笑>它就是，而且每一个人的处女膜长得也不太一样，嗯、就它有的时候会会有很多那种细微的小洞，它有的时候也就是洞可能大可能小，可能甚至它都没有所谓的破处女膜这个行为。就很多时候，他甚至都没有出出现这个行为，他很有可能就是那个瓣儿撑开了而已。因
3: 为、嗯那个、时间长了，它还能合
1: 上。对，时间长了还能合上。嗯、当然，有很多女性，她可能就是她长得长得形状不一样嘛，她可能就是操作的时候就有一些行为，然后会比较粗暴，然后她可能会有一些撕裂。但是那也不代表她就是所谓的什么破处处女膜，就是这个行为本身就不存在。就是那种年纪很小
0: 的十几岁的女孩们。嗯男生女生都特别对这种这种这种事儿津津乐道，嗯、然后就是他这个说法，就是就往回倒，就给他造造黄谣嘛。嗯，就是说他就是不检点，公交、嗯、车什么的。然后那个时候上学，其实我没有去主动说，但是在别人讲他这个事儿的时候，我觉得我的，呃。我虽然没有表达出来，但是我也是，我觉得我爱听他，爱听别人说,说他这些事儿的本身的一个凑热点行为，也是在耶女。<笑>我自我审查开始了
1: 。<笑>那个时候好像没有这种概念，就是别人这么说，然后就哦，就是你,你就是感觉哦知道
3: 了，嗯嗯嗯
1: ，嗯然后他可能下回你走过来的时候，你心里面对他
2: 是有一种很复杂
1: 的嗯情感的，嗯、哦、对
2: ，和整个社会思潮有关系。嗯以前是上高中的时候，可能那会儿没，就是女性的这个思想没有那么觉醒，嗯，然后之后可能，嗯，所以现在网上有人骂婚驴，嗯，嗯是呗？就是我觉得这种就是有点，其实是有点极端，就是对，就是
1: 我、嗯、我觉得你们你们怎么看待这个事情？就是呃，会在。是否是女性主义这一块儿，大家还还会有很多人互相攻击，就像你刚刚说的，呃，妈妈结婚的人是婚驴。嗯，其实我我印象当中蛮深刻的一个事情是，我有一个已婚的朋友，他有一次说了一句话，然后我印象蛮深刻的。他说有话是，我现在已经结婚了。有的时候我跟大家聊起这种女性主义的一些事儿的时候，我会觉得不好意思。我会有点羞耻，我会觉得我是不是不配去聊这些？嗯嗯、我会，其实我有一个很，我不知道冒昧，也可能会被人骂吧。但是我自己真的会有一个感觉的是，有的时候我们无论是在网络上还是身边，对待其他的同性，他们有可能是朋友，可能也是你的嫂子，或者是怎么样的表妹，或者是怎么样的亲戚，我们对于他们的一些女性思维的一些过于严苛的要求，会不会本身其实也是一种厌。语？是的，因为我记得呃那一期
0: 节目，小玲聊到自己跟妈妈的关系的时候，你说的是呃，就是《始于极限》那本书里面不就是提到了说、嗯、呃女性的厌女其实是从自己的母亲跟自己母亲关系开始的嗯，像因为当时我我没有看那本书，但是小玲当时说那个话的时候有，有有有击中到我，就是我长久以来的会经常的跟朋友抱怨我跟我妈的一个关系，就是从。可能从青春期开始，我觉得我们两个完全处不来。包括他对我的一个很，我觉得是不够完美的呃家庭教育，我会通通把我身上的一些现现阶段存在的问题，全就全部归咎于他。嗯、呃，他那个时候是怎么对待对待我的，他的性格怎么怎么样，所以我怎么怎么样。包括我也深刻体会到了很多女孩经常会说，呃，不想活成自己妈妈那样。就是我其实是一直这样，只不过我没有意识到这个问题。嗯嗯，她是我生命里接触的第一个女性。
3: 嗯，
0: 她的那个形象，嗯，我觉得是，就包括我现在，我之前会说我更倾向喜欢一些内心强大的，同时又比较优雅、温柔、情绪稳定的女性。这些标签跟我妈本人是完全相反的。嗯，因为我觉得她是一个弱者
2: 。那我有一个小问题啊，小困惑，可以成为弱者
3: ？我忘讲一个前
2: 提，我妈是家庭主妇。嗯。嗯嗯
3: 我妈就是有一个习惯，就是她每做每次做完菜，然后端上来之后，然后都会观察我吃。但是我这个人呢，就是一直都挂着一个死脸，就是我的待机表情就是这样的。然后她每每次看完我吃完之后，都会说：“哎呀，妈妈不会做饭，对不起，妈妈做不好，就是不是特别难吃啊？”就就会这样，就一连串的就开始贬低自己。然后我就是。我就是那段时间觉得特别有道德压力，然后就很抗拒吃的做的饭。但是后来就是回想一下，其实跟我小的时候对于他做家务及以及做饭的那种贬低是有关系的。但其实想一想，我妈她其实完全就不是一个家庭主妇的料子。她本来是，嗯，之前是那个在生活之前是一个报社的编辑，嗯、呃，然后。对，然后就怀孕了之后就被那个开除了，就是像像也不是纯开除，就是挤挤兑了，然后没办法就丢工作，然后然后最后也没能找到一个呃文字工作的那个就是工作的岗位，然后最后一次我记得他写东西是给我写了一个童话。就写的很精彩，就描描写那个地板砖，一个人跑过去，跑描写他跑的非常快，然后他说那个地板砖都呃飞起来了，然后又落下去，就写的非常好
1: 。你妈妈是不是后来也是当了家庭主妇
3: ？嗯，对啊，就是生下我之后，基本上就是一个家庭主妇的状态
1: 。我觉得是，会不会是其实整个社会当中对于家庭主妇价值的那种忽视，其实也会影响到你们。嗯怎么看待他？因为我身边还有朋友，就是他妈妈也是家庭主妇的。我我我感觉他们的，他们对于妈妈的这种感受，就是其实和你们两个都有点相似，就是没有太多的崇拜，没有太多的那种尊敬啊，就是不太有这种这种情绪
3: 。是的，就是他当时写完那个童话的时候，他给我看，我当时就觉得，嗯，哦。但是其实现在想想，就是当时应该多鼓励鼓励他的。嗯
2: 嗯，而且家庭主妇没有什么经济基础，咳咳就是那种嗯实打实的去赚一些钱，嗯、可能这方面会被忽略，干家务的价值被忽略对,对、嗯，而且还有家务本身就不是一个容易
1: 出亮点的工作，就是除了做饭这件事之外，你说洗衣服、拖地。然后各种收拾，它其实是一个像西西弗斯的石头一样，你每次做完了之后，你下一回还要做，而且它是一个非常乏味，也很难真的出亮点的一个工作。嗯，金志颖，对。嗯、然后就我对我妈的，我我觉得我也有一段阶段是会去批判我妈的，虽然。相比下来，我我现在是会觉得我妈真的是一个非常强悍的女性。我现在开始学会去欣赏她，并且学会从她的那些过往的经历当中去跟她学习。但是我在某一段时间内，应该是青春期十多岁的那个时候，我是会站在一个更高的角度去俯视她，去去俯视她的人生，并且去做一些高高在上的一些评价的，就是。我我可能确实不太会评价我妈做的吃的或者怎么样，因为我妈做菜真的非常好吃。然后，但是我我觉得我会下意识的忽视掉这一点，就是我会忽视掉我妈做东西非常的强，我妈收拾家务什么的非常的厉害，她做菜过年一口气能摆出二十道菜。我会就是你知道人会习惯，习惯了之后理所应当。然后你也知道，如果一个人做了这么多的东西。他是很容易脾气变得强势，然后他会管的东西会越来越多，甚至管到让你非常不舒服的程度的。但是前提是他确实在这个家里面，他负责了绝大部分的活儿，而且同时我妈不是家庭主妇，我妈要工作。然后我就会，我会很长一段时间，我是非常讨厌他对我的那种管。就我妈会管到那种程度呢，就是做菜出来了，他会盯着我吃饭。他的钉就是我，如果这道菜夹了两两次之后，他就会问我你怎么不夹另外一道菜。嗯，他会管我要吃哪道菜，就是管到这个程度，我就是我会非常的烦躁，特别是年龄还小的时候，就是会烦躁。我就觉得我妈怎么管那么多，她怎么有强迫症？而且我从小到大都觉得我爸很糟糕啊。但是你是厌男米厌女多，<笑>我听出来了。没有，就是我爸这个人真的不太行。<笑>我当时为什么站到高高在上的一个角度？我就觉得，我妈现在摊上了这样的老公，她每天要那么辛苦，每天上班下班了要做那么多的事情，然后都是她活该，都是因为她当时做出了错误的选择。我说你当时为什么要找这样的一个男人呢？你都你当时都三十多岁了，你为什么不能就是不找呢？或者是你换一个男人呢？你为什么要找他呢？找了他之后你又不离婚，那你是不是自己自自找苦吃呢？那你是不是活该呢？我当时真的会有这样的想法。我现在想想就觉得真，我真不是个东西、啊。<笑>那我们来聊聊聊燕南吧。前面提到的那个评论的事儿，我就是很想问一下，你们有没有觉得艳南这个事儿真的存在吗？你是说，嗯，咱们个人艳南存不存在是吗？还是就是艳南这个词儿真的成立吗？成立吗？成立。
3: 成立嗯，就是因为男生不能哭啊，男生不能穿裙子啊，这种。
1: 但其实它本质也是因为女性是客体，男性是主体，它需要划分这个东西，而导致的这个事情，嗯、就它是一个副作用。我我更倾向于这个事儿是一个副作用，就相当于是，呃，举个例子，就是有钱人用时尚来作为普通人和有钱人的区隔，但是对时尚对有钱人的反噬就是，他们也必须得用这些。名牌所谓的定制，来不断的来证明他们的身价，就是其实这这是一个因和一个果，在我看来是这种感觉。嗯嗯
3: ，嗯那可能恐男是存在的吧？嗯
1: 、哦，我觉得恐男可能是存在的，但是我我还是觉得厌男这个，如果他作为厌女的对立词儿的话，我我总是觉得他不成立。他俩验的不是一个层级呀，对，燕男很轻，而且我总觉得燕男其实验的是，在这个父权结构下，父权社会的结构下，男性的那些所谓的特权和所谓的不不太严苛，然后所导致的一些最后和女性不太一样的东西，就比如说，我觉得其实对于整体的男性来说，就是道德标准是没有那么高的。
2: 对女性的道德标准是很高的。哎，我想起来那个啥，前两天哈尔滨一个妈妈领着小男孩去去上女厕所，嗯、你们看那个是明明他爸也在，然后他妈妈就是跟那个女厕所里面那个女孩，那女孩说了那些小男孩几句，说这是女厕所，你是男孩，你不能进。然后这妈妈和这女孩就干起来，就就是吵吵起来了。嗯、然后视频里呢，就是。都在站这个女孩，然后去骂这个妈妈。但是，哎，她爸爸这没有人管啊！对呀，他爸爸，他<笑>、啊、爸,爸,爸明明离那么近，也不知道领小男孩去上,去上厕所
0: 。网友说，那个他爸爸是他奶奶领进厕所的。对，这看就是、对，开玩笑看完。陈巨<俊>莹
2: ，<笑>就是我会发
1: 现，嗯，我有一个感觉啊，就是其实，在。所谓的“艳女社会”，我现在觉得最最可怕的地方是什么呢？最可怕的地方是我们总是顺着这个思路，不自觉的把目光和镜头锁定在女的身上，对吧？婆媳问题是婆媳吗？婆媳问题真的在婆媳吗？其实是在中间的那个男的身上，但是我们看不到。然后什么呃，第三者、不正当关系，呃，什么小三儿。大婆、小三这样的问题，他问题在这两个女生身上吗？其实不在，他在那个男的身上。但是有的时候，我们顺着这种思维，就是就是你你会很顺滑的，就顺到啊，就是看这两个女的。然后像那个厕所的问题也是，嗯，大家就是顺着顺哎就去看这个女女的女的的问题了。就包括之前王冰冰和图图，对。大家都在看这个两个女的怎么争，然后王明明怎么样了？图图出来又发疯了，怎么怎么样？那男的呢？男的怎么就隐形了？我自己最近会，不断的就是给我自己敲一个警钟，就是有些事儿，不要去盯着女的看，这个事儿里面先捋一下，到底有没有男的的参与？如果有男的参与，我就去盯着男的，因为我觉得就是大家都太太去盯着女的了。
3: 就对抗一些自己的原始思维哦
1: ，对一些落后的思维，对对抗对抗这个艳女思维的一种，就是自己有意识的一种对抗方式。对
0: ，而且包括我觉得，嗯、呃，我们因为我看到，其实大家都说艳女就是我们先从自查开始嘛，嗯嗯。但是其实我生活里，包括录播课的时候，特别明显，我经常会说到一句话，然后下意识的开始自我审查，非常的警惕。这样子的一些一些那个，呃，我这个话是不是不对
3: ？
0: 嗯，其实包括我第一眼看见那个评论的时候，我还没反应过来这三个字的“艳女”艳男的，我第一眼看见评论，我说完了。<笑>我第一眼看到这儿，我还在思考，然后我才反应过来，然后我又想起了我那个朋友曾经纠正我说，啊，他在我家，然后我说那个，呃，给他拿一个卫生姨妈巾，他说不要说姨妈巾。嗯就是卫生巾、月经，那、嗯、个你来姨妈，你不要说来姨妈来事儿，你就是来月经了，你要喊出来，我说喊出
3: 来，喊出来，<笑><笑>我来月经
0: 了。<笑>我当天就跟他就这些，就是产生了一些观点的一些碰撞。嗯、我在想，我们有必要自查到这个地步吗？倒不是说嗯不行啊，这是我的一个、嗯、一个很小的困惑。嗯、因为你这样去呃自查的话，包括“绿茶”这个词。也是艳女，
2: 嗯
0: 嗯，你要你要有有绿茶，你就要去鉴茶鉴婊，对吧？嗯、这些词实际上都暗含了艳女的一些色老嫂子，<的>嗯，娘<要>，嗯
3: 嗯。嗯我觉得，我觉得只要不不到你自己觉得困扰的程度，就是哎呀，我又在又在自查了，哎呀，我我好焦虑，不到这种程度都是都是没关系的，就你甚至可以当做一个游戏。
1: 就其实，其实你这个朋友跟你说这个话，你你心里会有点不舒服，你。你仔细想想，有没有可能是因为他的态度？嗯、呃，就是如果他换一个态度，就是说：“哎呀，其实你想想，你说‘姨妈巾’这个词儿，是不是也有点，儿，就是有点儿觉得自己来姨妈这个事儿是有点羞耻？嗯、咱要不以后就大大方方，哎，咱就说卫生巾，就是有没有可能他换一种态度，你就很容易接受这个事儿？”嗯，不要指责，要沟通。对， <Yeah. S 1> 嗯、不要指责。<对>嗯、因为，因为我是觉得，咱们对于女孩子，就是还是包容一点
3: 。我觉得，就是、我觉得不只是对于女孩子，嗯、就是咱们都是这个
1: 时代的人。对，就是我们受到整个社会化、<笑>整个社会思潮的一个影响，就不要太过于去苛刻自己。不要，但是我觉得最重点是不要太过于去苛刻别人。但是我觉得是可以指出来的。嗯我觉得只有指出来了之后，你才会意识得到这个事情。但是我们可以换一些态度，就比如说，如果说你觉得“搞破鞋”这个词儿就是让你觉得很不适，我觉得它里面暗含了一些艳女的成分，然后可能说，哎呀，我觉得这个词儿好像有点不适，哎，是不是？就感觉这个词儿好像总是在说女生啊，或者怎么样？可能你换一个方式，听到的人就会觉得。哦，好像是哎、啊，嗯、哎呀，那我下回我我得记住这个词儿，嗯、我得我下回我要我控制一下。我觉得其实真的可以换一个态度。<咳>我觉得我大学的时候，我第一次看《第二性》，我第一次看《艳女》这样的书的时候，我内心是义愤填膺的。我内心是愤怒，就是凭什么？凭什么我们女性是他者？凭什么我们女性是客体？凭什么我们受欺压了这么多年？就是你，你<笑>你，们情义啊！现在这个就是姿态
0: 和他的语气，跟当时那天晚上我那个朋友的状态是一样的。是吧？他说讲什么道理？有什么道理可言？男的跟我们讲过道理吗？就要干！我说啊，对，我说
1: 啊，这就是阶级问题。哎、<呦>我说是我说冲击阶级的，是<笑>能懂吗？<笑>那个时候是很愤怒的，我那个时候很愤怒，但是。我觉得近几年我会觉得这个事情就是它已经存在了，就是你不要去这么的愤怒，就是而且也没有必要去这么的愤怒的去面对这个问题，而且更重要的是结果不是吗？就是其实你一点点的你你这个小事儿，你跟大家讨论说，哎，你有没有觉得这个事儿其实怎么怎么样？哎，你你一掰扯完了之后，别人说，哦，是啊，其实这个东西就是别人接受了，其实你你的愤怒，愤怒是很难被人接受的。而且我是觉得，女性和女性之间就是不要过于的去严苛了，这是我个人的观点啊，嗯、就是不要去太严苛的去看待这个事情。嗯、就是如果你真的去理解了一下这个结构，几千年都没有变化，这个东西是这个思维和这个思维方式是一代又一代、一代又一代的这个影响。我觉得我们真的很难，真的把自己去。脱离于这个时代的一个文化浪潮，那就是一点一点往前走就好了。就我们可以宽容一点。对，就是错的都不是个体，<对>错的是结构。对
0: ，我又想往回倒，就是鉴
1: 别别人是不是厌女这个行为是正确的吗？我觉得你可以不用去给别人下定义，嗯,嗯，就是比如说你可能就是听到他说这个话，你觉得他有厌女的。嗯，他这个话的这个词儿有厌女的倾向，<我>你可能心里面想，嗯，这个词儿我感觉到不太舒服了。嗯、然后你可能会找机会跟他说，也有可能没有恰当的时机。但是你说的时候，你可以更多的针对是这个这个话和这个词儿的这个语境，这个你以一种探讨这个事儿的一个角度来，我们来聊聊这个事儿，而不是说你说了这个话了，我觉得你是厌女，<对>我觉得不是这样的。对，嗯嗯，嗯然后就包括。其实，其实聊这个话题之前，我一直在想，就其实，嗯，这个这个时代，我觉得存在着很多很多厌女的事情。就比如说，你对很多女明星，厌女吧，嗯，就说一个其实蛮有争议的人物，我觉得像婉婉婉学，我刚才就想说这个婉婉啊，<笑>哦、<笑>对，因为婉婉身上确实有很多让别人讨厌的地方，就比如说什么，呃，皮草啦。然后包括什么？二零年年初的时候发的那个泰国的微博啦，然后包括他的美术馆的事件，哦
2: 就是、那个
1: 事件啦，嗯、就我觉得那些确实是很值得，就是你大家骂一骂什么的，我能理解大家那种愤怒的心情。但是，嗯，扒他扒到那个程度，但是他很多东西是没有必要这么这么被攻击了。就比如说，你说他这个人很做作，他买买的衣服。然后买了假货，或者是嗯、呃，他吃什么东西做做他的表现很做作，就是这种东西，他有最大恶挤到被大家一拥一拥而上的骂吗？嗯、呃，有一些什么晚学呀，然后什么补课呀，嗯、大家就是每天
0: 他也不是营销号，但是他就是一个不遗余力去呃追逐晚晚发的任何东西，然后去一针一针的去分析，然后我觉得那个恶意特别的大。就是他好像已经把婉婉这个人具象化一个
1: 攻击的一个符号，我觉得可能婉学就本身就是一种艳女。嗯、我觉得她像一个容，就是婉婉这个符号已经变成了一个容器。我觉得她吸了很多艳女的恶意在里面，嗯、夹杂在里面吧。我我觉得不全是，但是绝对是夹杂了一些进去。然后就包括还有韩国的那个女团里面的那个人物张元英，就是很多人是很多人是玩梗嘛。就是玩梗这种也就不说什么，但是有很多女生是真真切切的在讨厌她，但其实你要是揪她身上，她其实身上真的没有什么罪大恶极的点。你可以说这个小女孩有点做作或者怎么样，但是这是这又是什么呢？就是她也有可能只是她自己在根据一些形象，或者是在有意识的模仿，因为她年龄也很小。其实这就让
0: 我想到了。呃，之前很多人会说一种现象，就是漂亮的女孩，尤其是长得又白又瘦又好看的那种，嗯、然后穿衣服喜欢比较露，露肤度比较高，嗯、下面经常会有同性的比较恶意的评论，就是批的很过呀。嗯，或者是瘦成这样不好看呀，现在不流行这种审美了。嗯、然后在另外的呃那些真的，我说说实话，就是长相不是那种大众意义上的好看，但是下面的善意的评论非常多，会说我觉得你这样就很可爱啊，嗯、做自己就好了。嗯，但我觉得他们两者其实是一拨人
1: ，嗯，有的时候觉得特别的奇怪，这一点究竟是为什么会这样？因为白瘦幼是比较这种类型是比较符合嗯、呃、东亚男性的喜好的。我会觉得有的时候，对于白瘦幼的攻击，其实某种程度上也是一种厌女。嗯、哦，我觉得是的。嗯嗯，嗯就是会你们会不会有有遇到那种人，就是他自他告诉你说啊，只有就就是健康是美的，然后就是白瘦幼是不美的。嗯，我觉得这其实也蛮厌女的。是的。那凭什么呢？就是有些女孩她可能天生下来就是又白，嗯、然后又又瘦，嗯、然后她可能就是比较娇小可爱的那种类型。嗯、你要，你一定要让她去改变，然后变成就是去运动，然后去跑步，晒去晒晒黑,晒黑，然后晒黑不太健康，那咱就去美黑，嗯、然后就去去丰唇，就是一定要做这些事情吗？做的不像不像白瘦幼吗？要自己能拧灯泡、修水管。<对>不能靠男的。我觉得，如果你要说不厌女的话，我觉得就是能够尊重美的差异化。对，就是白瘦幼，咱就是承认它就是一种美，嗯、只不过这种美是男性会更喜欢的一种美。嗯、对，但其中肯定，我觉得呃部分
0: 女孩她自己是有选择，她自己是有意识的。嗯，就像说我们女性的平权，不是为了把我们的地位抬高的比男性还高，嗯，是让每一个女性可以平等、自由的选择你喜欢的东西。那我觉得，既然是自由选择，那每一种美都应该有一些人站站在那儿，而不是所有人都跑到一个地方去，然后就说我们这是对的，然后你们那儿就是美男。我觉得这样是是不对的
2: 。我感觉这东西是个陷阱，嗯、就是就是白又瘦这种审美，其实是一种性化审美。嗯、现在你要往更大的美学层面上讲的话，咱们的审美越宽，这个性化感越去。就是去性化，白幼瘦可以，但其他的也可以。这其实本质上还是还是男的在凝视我
1: 们。对，本质上你对白幼瘦的一个厌恶，其实还是男性的需求所赋予了。对
2: ，男性
1: 需求的一个投射。对，对，这个其实和咱们嗯前面聊的那个就是情色资本，它其实也是男性所赋予的。对，是男性把他们先当做了商品，对，男性先把女性所赋予了一些性上面的一些需求、性上面的一些投射、性上面的一些划分，而我们就是顺着这个思维的误区就滑到那儿了。嗯嗯，嗯我感觉就是后面一讲叶南
0: 我的思维就是有一些混
3: 乱
2: ，混乱也很正常。嗯，但是我还有个困惑，就是我现在觉得我被。互联网上的女性主义绑架了，就是我不敢说自己很喜欢什么类型的男、嗯、男生，然后也不敢说自己是恋爱脑，就是我会害怕，你知道吧？如果如果我和一个男生我们两个情感问题，我发到网上评论里，就是没有人会教我怎么去沟通和解决，大多数评论都是劝分劝分，就是恋爱脑所思。就是大家都推着我说：“你得清醒，的<对>做个独立大女主。”我也有这种感觉，我真让我感觉到很紧缩，我有点窒息。我确实觉得“恋爱脑”是一个帽子，
0: 嗯，也是在扣帽子。嗯、就是什么时候，我觉得跟我觉得两个人，嗯、呃，产生爱情这件事情，你你你掏出真心真诚，本身就是会上头
1: 。那你去怎么界定我上头到什么程度才是恋爱脑？我自己是怎么自洽这一块的？就是我们女性想要不成为这个社会当中的他者，不成为客体，但是我们不用向男性学，我们不用去学一些男性的特质。就比如说女性现在的现状啊，就是咱们只聊现状，就是她可能就是更重情感，她的情感很充沛，情感在她的人生当中可能就是占比会比较大。他的人生会比较看重这一块不是说所有女性啊，就是可能是看起来就是女性会更多的在乎这一块那那又怎样呢？这可能就是女性的一个特色。她现在可能就是会因此而在感情上，相对于男性群体，一定要比较的话，就是她可能相对于会吃更多的苦，可能会所谓的感觉要更吃憋一些。但是那又怎样呢？这就是女性，她可能有好，也就有坏。就是女性情感丰富，我觉得是有很多的好处的，而且人类的文明一定是由情感承载着往前走的。我一直觉得情感是一个非常好的东西，所以大家一直在说什么搞事业不要搞爱情或者怎么样。我觉得一方面我能理解，可能是一种不太想要自己吃亏的一种心态，然后另外一方面是觉得，嗯，你看。社会上就是有很多男的就是这样啊，对他们来说事业是最重要的。他因为他们从小就是接收到的一些社会环境的一些教育啊，或者是一些思维的一些影响，他们的人生就是要往上走啊，他们要搞事业，他们就是要就是成家立业，这是他们的目标，所以他们可以把感情放在后面。我们也要像他一样，就是我会感觉背后其实也有一个这样的想法，就是我们也这样，他也这样，然后我们就可以不吃亏。但是实际上不是这样的。实际上，我觉得可能要更多的去正视自己作为一个女士，作为一个女性，她的特别的地方，她和男性不一样的地方。就我们要接纳我们自己，对，接纳自己，嗯、而且我觉得就表达自己就好了。嗯嗯，就是你自己可能会在现在状态当中，你有了一定的思维的一些，嗯，怎么说呢？就是有一些。思维上的觉醒，但是你同时在现有的一个制度结构下，你也会有彷徨，你也会有挣扎。我觉得就是表达自己就好了，挣扎和彷徨都是很正常的，因为本身这样的思维和现在的一个现状，它肯定是会有那种扭着打结的一个地方。这条路肯定不会是特别顺畅，然后没有什么纠结的路。但是我觉得往前走，然后继续表达自己就挺好的了。我我觉得唯一的问题就是尽量的不要去攻击也在挣扎的别人
2: 。我是觉得现在有一种思潮是在推着我往“独立女性”这四个大字下面走，可能是受影视作品的什么大女主形象也好，但我觉得那个大女主她。现在我们呈现的大多数是和以前啊那些柔弱的、受侮辱的、卑微的女性形象是的确不一样。嗯嗯，她像一个女皇帝，然后像一个女女老板，像一个女管家一样。但其实她和男管家、男老板、男皇帝没什么区别，她只是加了一个女、嗯、美好女性形象的这样一个性别角色。嗯、我觉得这个是一个。陷阱就他没有展现很，就是他没有展现很全面的女性的特质，嗯、或者是他也没有，他甚至没有跳脱出男性加上女性美，嗯、呃，女性的形象这样的一个嗯特质之外，所以我觉得有时候我会被这种大女主压的有点喘不过气。我觉得我我我我不是说他不应该存在，而是说他应该往边界更广一些，嗯嗯，但是更包容一些。前两年到这两年
0: ，呃，女性红利这一块儿，嗯、被消费主义拿捏的也特别死。他<对>们会借着这个噱头去做一些宣传。嗯、我看见那些宣传片的时候，我也很不适。嗯,嗯，我觉得他就是在把我们在就是给立一个样子。嗯，就是
1: 说女神这样的人啊。<神>嗯、但有一种类型，我是蛮生气的，就是真的蛮吃女权红利的某些媒体。我就不指名道姓了，嗯，就是那样的媒体，嗯、我会觉得很不舒服。他们可能在很多事情上，都会去找到那个所谓的女权的那个角度，<找到><笑>对，然后去找那个角度。然后很多事儿其实你不用非得找这个角度去看这个事儿的，嗯、但是他们就一定要硬找。人找了之后，就是做时间久了，就免不了会走一些极端。他们可能会言辞会有些激烈，然后有一些态度会比较的。
3: 恼怒，恼怒，恼龙，恼怒，那恼龙。脑
1: 龙<笑>对，我看的时候说的
0: 是恼
3: 雾
1: 呢
0: ，<笑>我以为是恼雾
1: 啊，原来是恼怒、啊<笑>嗯、一些一些南方人的暴露时刻
2: ，还有狂飙里说是给那个呃给传纸条的，那为什么是女服务员？为什么不是男服务生？嗯，
0: 还有说。呃、嗯，有一部分网友骂狂飙编剧，说他艳女梦玉那个角色，他们因为讨厌梦玉那个角色，所以说编剧怎么把这个重这么重要的女一号写成这个样子？但同时另一波人说，你说编剧艳女，可是编剧又写出了陈淑婷
2: 。但是有时候敏感点也好，嗯、对，但是我觉得这
0: 种敏感你放在自己身上，我们进行一个自我的审查，然后对我们的同性就是可能包容一些，我们不要先把恶意指向别人。
2: 不是说女性无法定义吗？那有对,对,对，豪感就是咱就不能定，咱定义就是艳女。哎
0: 呀，我不是我弄乱了。<笑>咱定，咱如果说哪个对哪个不对，她就是厌女，都对
3: 。<笑>我觉得我觉得这个很正常，就是越聊不明白，然后才越有讨论的价值嘛。嗯、就是一些一些观点，还是要聊着聊着才能聊出来。
2: 深呐、啊，学无止境，学无止境。对，就是我
3: 们<哇>我们都是那个在这个被这个时代局限的人。嗯，我有一种刚
1: 刚长出长出手和脚的感觉，还在一<对>些爬
0: 行。对对对,<笑>对，然后我爬着过来往这道上走。我跟<笑>
1: <就>你说，爬着爬着你就发现这个路啊越来越多，越来越乱，<对>就开始不知道怎么走了。嗯,嗯，别
3: 说了，就感觉现在这个手指头还不太会用呢。我<笑>我觉得，我觉得听这个期的节目的同学们一定引发了很多思考吧
0: ？也不一定。<笑><笑>对，因为。因为之前我评论区有看到过一个男生说，他觉得我们几个人聊天会有一种让他就是走进女生内心小世界的感觉，
2: 走进女生闺房，就是素
0: 生活谈会，<笑>然后那个电话跟男寝连着，嗯嗯，让男寝听一听<笑>学一学，对吧？就是了解一下，就也没有说我们这一期提到男的就男的这个就是不好或者怎么样，就是懂我们的男听众应该就是懂我们在讲什么，嗯，结构性问题而已，我们就一直是把箭头往上指、嗯，嗯嗯
1: 。我觉得我们还是很温柔的，只是声音挺的温柔。嗯、
2: <笑>最后用尚远千老师的一句话做结尾啊，就是女性主义，嗯，其实是我们自我与艳女的这种情绪做斗争吧，嗯，我觉得对别人宽容点，对于我们自己也宽容点，让大家就是平等的、自由的选择自己的人生，让大家在这条路上走的更。别那么畏首畏尾，嗯,嗯不然走的也别也别互相攻击，用沟通代替职责、嗯其。
0: 其实我们这之之所以有这一期播客，就是因为小玲这个这个这个心结，对这个心结嘛，<去>就有一种半夜十二点被一个人拿手指头点脑袋一下的感觉。嗯，希望这期录完你心里能稍微舒服一点。但是我也能理解。他、哦，嗯，对，我们互相理解、嗯、就是一个包容嘛。好、哦，大家多多包涵了，然后我们互相评论去学习，好吧？
3: Time, 那我们
0: 下期节目
2: 再见， <all time. S 1> 拜拜。Bye bye My heart in my mind, fighting for my bones. And I'll never have to brave the cold alone. She's the kind you only find in a story.
1: I've never had.